0: Willkommen zum Ecom Secrets Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deinem Online-Shop endlich deine Umsatzziele erreichst, ohne dabei abhängig zu sein von Amazon oder Online-Marketing-Agenturen. Wir zeigen dir, wie du deinen aktuellen Status durchbrichst und dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch direkt in die Skalierung kommst. Und hier ist dein Host, Daniel Bittmann.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier im Ecom Secrets Podcast. Und heute ist wieder eine ganz besondere Episode, denn ich habe wieder einen Interviewgast mit am Start. Und der ein oder andere Zuhörer dürfte ihn bereits kennen. Und zwar meinen guten Freund Patrick Wind aus Barcelona. Patrick, mich freut mal wieder, dass du am Start bist. Wie geht's dir heute?
2: Mir geht's ausgezeichnet. Vielen, vielen Dank, mein alter Freund. Das ist jetzt schon die zweite, dritte, vierte, ich glaube die dritte Episode gemeinsam. Wird geil. Ja,
1: wird auf jeden Fall geil. Wir haben ein spannendes Thema mitgebracht. Der eine oder andere, wie gesagt, der kennt dich ähm, zum Start. Ich möchte vielleicht ganz kurz äh, so ein paar Sachen über dich droppen. Ich meine, du bist in der Szene bekannt. Jeder, der sich mit äh, Online-Marketing beschäftigt, der hat sicherlich schon einmal deine Ads gesehen auf Facebook, auf Instagram. Ähm, du bist ja bekannt, Forbes 30 Under 30. Du hast äh, auch schon Millionen auf Facebook ausgegeben. Wo sonst sollte die ganze Erfahrung herkommen? Und du bist natürlich mit einer der Ersten, die oder der über Full Funnel gesprochen hat in Deutschland im, mit, in Bezug auf Facebook-Ads. Aber vielleicht kannst du mit ein, zwei Sätzen noch mal ganz kurz erklären, was, was machst du vielleicht auch gerade, wie bist du da hingekommen, einfach so deine Heldengeschichte.
2: Yay, danke schön für die Einleitung. Also meine Heldengeschichte ist, ich, äh, ich bin ganz normaler Dude aus, aus Österreich, wie man vielleicht hört, aus dem Süden von Wien und bin vor fünf Jahren nach Barcelona gezogen, habe hier äh, ja, quasi Karriere gemacht als Online-Marketer bei Meller, bei unserem Freund Chris Ertel, den auch viele von euch wahrscheinlich kennen und auch ein guter Freund und Kollege von Daniel. Und wir haben halt hier das Marketing gemacht und Sonnenbrillen und Uhren verkauft, und relativ schnell einen siebenstelligen ad gehabt und haben halt aus zwei Millionen ad 6,4 Millionen Return generieren können für Sonnenbrillen und Uhren und das ist dann, wie soll ich sagen, es hat sich dann halt rumgesprochen hier in der Szene in Barcelona und sind andere E-Commerce-Startups auf uns zugekommen und gesagt, hey, wie genau macht ihr das? Wir wollen das auch, wir wollen auch skalieren, wir wollen auch guten ROAS haben, äh, zeigt mal. Und dann habe ich eben begonnen, als Consultant, und als Coach zu arbeiten, verschiedene Audits gemacht, habe mit größeren Firmen gearbeitet, wie ASICS, äh, Desigual und dann auch Agencies wie Harvest Media und Ogilvy und habe denen quasi beigebracht, was wir so gemacht haben und habe dann relativ schnell erkannt, okay, eigentlich sind das jedes Mal genau die gleichen Slides, die ich den Unternehmen mitbringe, ich tausche nur das Logo aus, aber im Prinzip ist es immer der gleiche Inhalt, wäre es nicht effizienter. Wenn ich das einmal richtig gut aufnehme, einmal richtig gute Videos aufnehme, die Leute schauen sich das im Vorhinein an und ich gehe dann einfach zu Gilwi zum Beispiel und gehe dann auf deren individuellen individuellen Fragen ein. Das habe ich dem eben so gemacht, quasi ein Demand-Pull, dass ich meinen Online-Kurs erstelle. Es war nicht dieser Mikro, den andere Leute haben, einfach dazusitzen und sich denken, hey, ich möchte jetzt fast Internet-Millionär werden, deswegen mache ich einen Online-Kurs. sondern einfach meine reale Arbeit, hat einfach danach... Äh, Bedarf gehabt, dass ich das nicht in Person mache, sondern diese Videos aufnehme, das war mein erster Online-Kurs, dann habe ich halt jetzt als Side-Product einen Online-Kurs gehabt. Dann habe ich mir gedacht, okay, cool, ich bin ja ein Facebook-Ads-Dude, warum mache ich nicht Facebook und Instagram jetzt, mache ein Webinar und verkaufe die, On- die Online-Kurse darüber. Das hat dann Ende 2017, Anfang 2018 gestartet, haben wir auch schön hochskaliert, auch über schöne siebenstellige Umsätze damit generiert und ja, im Endeffekt in verschiedene Bereiche dann reingegangen, YouTube-Ads, Google-Ads, LinkedIn-Ads, Snapchat-Ads, TikTok-Ads, quasi Omni-Channel-Marketing. Das war so die große Geschichte 2020, ihr könnt euch vorstellen, Anfang Quarantäne, alle Leute sitzen zu Hause, wissen nicht, was sie tun sollen, haben wir richtig, richtig krass skalieren können, so auf 7.000, 8.000 Euro ad pro Tag nur für das Webinar und hat richtig schöne Umsätze mit guten Roas daraus generieren können und für ein digitales Produkt, das 100% Marge hat. Das waren wirklich gute Zeiten, aber die sind natürlich immer, ja, sind auch enden wollend, diese Zeiten. Das heißt, dann im Sommer, Herbst, die Leute fragen sich dann auch Wirtschaftskrise und so weiter. Das heißt, wir haben auch ein bisschen pivoten müssen dann, sind dann wieder mehr in High-Coaching, High-Ticket-Coaching reingegangen, haben relativ parallel zu dem Boom von den Online-Kursen auch unsere Mastermind gelauncht, auch im März 2020. Group Coaching und ja, das macht mir gerade am meisten Spaß. Vision ist Europas Nummer eins Marketing-Netzwerk auf die Beine zu stellen. Da Richtig, richtig smarte, erfolgreiche und liebenswerte Menschen wie den Daniel dabei. sind. zwei, drei Wochen sehen wir auch, uns auch in Ibiza, machen dort einen Workshop, und Anführungsstrichen, also wir machen schon wirklich auch Workshop, aber ein bisschen Party, wird natürlich auch dabei sein. Ja, das ist mein Herzensprojekt und that's what I did über die letzten paar Jahre.
1: Stark, also erstmal danke für die Blumen. Mega cool. Danke fürs Teilen von deiner Story. Und Ibiza wird sicherlich richtig krass geil. Ein paar der Zuhörer, die hier mit am Start sind, weiß ich, die sind auch dort. Deswegen freut mich dann auch, euch persönlich kennenzulernen. Wir haben eigentlich, wir haben jetzt ein ganz spannendes Topic mitgebracht. Und zwar der ein oder andere, der jetzt hier zuhört oder auch gerne zuschaut. Das Video wird wahrscheinlich auf YouTube auch veröffentlicht. Jeder, der Facebook-Ads schaltet, der dürfte dieses Jahr mal, eigentlich so wie jedes Jahr, es gibt ja immer Änderungen bei Facebook, aber dieses Jahr besonders die Erfahrungen gemacht haben mit iOS 14, mit Tracking, man sieht nicht mehr so viel auf Facebook, Performance verändert sich, solche Geschichten und Patrick, du bist ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, einer der ersten so gewesen im deutschsprachigen Raum, der so über diesen Full Funnel gesprochen hat, zu sagen, okay, man man schaltet Kampagnen an Menschen, die die Marke gar nicht kennen, man schaltet Kampagnen an an die Menschen, die schon mal einen Touchpoint hatten mit der Marke und so weiter. Ähm, Doch jetzt mit iOS 14 ist alles so ein bisschen anders, denn ähm, Leute können sich ausopten auf auf dem personalisierten Retargeting und sowas, das heißt die ganzen Retargeting-Listen werden kleiner, man kann ein bisschen weniger rausholen aus Facebook, aber du hast da einen ganz spannenden Ansatz und das besprechen wir heute mal und zwar, du hast gesagt Zero Friction Funnel, was ist das?
2: Boom, (lacht) boom, also das klingt auf jeden Fall mal richtig fancy und deswegen macht es ja gleich noch mehr Spaß, also quasi Full Funnel Strategy 2.0 im Jahr 2021 wird zur Zero Friction Funnel Geschichte und im Prinzip geht es darum, wie der Name schon sagt, dass wir Friktionen, also quasi Hürden vermeiden, Was eine Hürde. Naja, so wie der Daniel richtig anspricht, iOS 14 ähm, seit 26. April 2021 ausgerollt weltweit in der ersten Woche am 11% der User das Tracking akzeptiert. Mittlerweile sind es um die 15 Prozent der Apple-User, die das Tracking akzeptieren. Was wiederum bedeutet, 85 Prozent akzeptieren es nicht. Android hat schon groß bekannt gegeben, es wird auch auf Android-Phones kommen, dieses Opt-in und Opt-out. Sprich, es wird immer schwieriger und schwieriger, und das wissen wir eh alle, dass wir Pixel-Daten sammeln können. Das heißt, was bleibt uns jetzt über, wenn der Pixel die Daten nicht sammeln kann? Naja, wir müssten halt alternative Hacks finden, Conversions, API und so, das ist, alles in Ordnung, das ist alles in Ordnung, aber langfristig sind das nur, was soll ich sagen, Brandlöscher. Das sind keine wirklich nachhaltigen, ewig währenden Systeme. Was wirklich das nachhaltigste System ist, meines Erachtens nach, ist, dass wir es eben schaffen, einen Zero-Friction-Funnel aufzubauen, was so viel bedeutet wie, wir hören auf, den Traffic von der Plattform, in dem Fall Facebook und Instagram, zu stehlen, und in unseren Shopify-Store reinzubringen, zu einem WooCommerce-Store, in Kajabi, in Clickfunnels, whatever. Wir hören auf, das zu machen und machen das Gegenteil. Und zwar behalten wir den Traffic auf der Plattform. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, dieser berühmte Instagram-Checkout im E-Commerce zum Beispiel, das wird ein Game-Changer. Ich weiß nicht, die Leute, die den Podcast vielleicht in der Sekunde hören, vielleicht ist es jetzt sogar schon in Deutschland ausgerollt, in den USA ist es schon ausgerollt in, in einigen Accounts und das ist halt sehr spannend. Wenn du Sonnenbrillen und Uhren verkaufst über Facebook-Ads, dann war der Klassiker natürlich Facebook und Instagram Ads machen, Destination URL, deine Website, das ist eine Shopify-Page und da bringst du den Traffic hin und dann hast du halt mit dem Pixel getrackt und so weiter. E, aber wenn wir jetzt gerade sagen, 85% der User sagen, nein, du kannst mich nicht tracken, dann hat das natürlich mehrere Nachteile. Drei konkret, erstens, du kannst keine Retargeting-Ads machen, was ein Riesenproblem ist, die Leute diesen Shopping Card adden und nicht kaufen. Zweitens, das ganze Tracking an sich kannst du natürlich nicht mehr richtig messen, ob jetzt jemand gekauft hat von diesem Adset oder von dem anderen. Und drittens, Broad-Kampagnen funktionieren nicht mehr so gut. Sprich, der Algorithmus braucht ja Conversion-Events, um doch wirklich auf eine gewisse Zielgruppe zu optimieren. Und wenn das alles wegfällt, geht das nicht mehr so gut. Sprich, dieser Verlust an Daten hat uns jetzt in eine Pretouille gebracht, und wie wir, so viel, wie wir schon wissen, erfolgreiche Unternehmer schaffen es quasi Threads, also Gefahren, zu Opportunities umzuwandeln. Und meines Erachtens nach ist die größte Opportunity jetzt gerade der Zero Friction Funnel <lacht> und bedeutet jetzt zum Beispiel in E-Commerce, dass ich einen eine, eine andere Customer Journey aufbaue, wo der User nie die Plattform verlässt. Sprich, er sieht meine Instagram Story-Ad. Cool, er klickt drauf. Ich bringe ihn aber nicht auf meine Webseite, sondern ich bringe ihn in einen Instagram-Shop. Und da hat er, der User hat im Idealfall schon seine Kreditkarte und seine Adresse hinterlegt. Das heißt, mit einem One-Click-Checkout kauft er das Ding und ist dann weiterhin auf der Plattform. Es sind sehr viele Vorteile, die da drinnen sind. Erstens mal alles instant. Es gibt keine Ladezeiten. Es ist kein Tracking-Verlust. Und Facebook und Instagram, ähm, die belohnen uns für sowas mit niedrigen CPMs weil sie danach den User weiterhin auf der Plattform behalten und danach wieder mit Ads bespielen können. Das ist ja das das sogenannte Ad Inventory. Das ist ja ihr Geld. Diese ganzen Milliarden an Profits, die diese Firmen machen, die kommen ja deswegen, weil die User auf der Plattform sind und als als Zielgruppe mit ihren Ads bombardiert werden können. Wenn wir jetzt quasi aber sagen, okay, User, komm auf meine Shopify-Page, und danach kriegst du halt meine E-Mail-Automation bis bist halt dann auf mein Shopify-Page, dann können sie in all diesen Momenten, gibt es keinen Moment, gibt es keine Sekunde, wo sie das monetarisieren können, wo Sie wo Facebook und Geld damit verdienen kann weil der User weg ist. Und deswegen zahlst du halt niedrigere CPMs und hast dann eigentlich theoretisch auch eine höhere, also auch de facto hast du eine höhere Conversion-Rate, weil, der, weil die, überlegt dich mal, das ist ein One-Click-Checkout, so wie auf Amazon, das ist ja... Du hast diesen ganzen Verluste von vier Content zu Add to Cart, from Add to Cart to Initiate Checkout, from Initiate Checkout to Purchase. Das ist alles weg. Das ist so wie Shop Pay. Du hast aber alles, alles schon hinterlegt. Okay, gefällt mir. Klicke ich drauf. Es wird wahrscheinlich, ich sehe schon in den Augen von Daniel, das alte E-Commerce-Guru, es wird wahrscheinlich höhere Return Rates geben weil die Leute, ohne viel nachzudenken, am Abend liegen sie auf dem Sofa, klicken zwei, dreimal drauf und plötzlich kaufen sie. Jetzt habe ich mich aber vertan. Jetzt will ich aber return. Das wird sicher nach oben gehen. Aber ja, es wird eine spannende Diskussion, mein Lieber.
1: Finde ich sehr, sehr cool. Also was ich jetzt höre, was du sagst, ist, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es schon ausgerollt ist. Ich habe es tatsächlich noch gar nicht gesehen hier live in Deutschland oder so, dass mit dem Instagram-Checkout oder wahrscheinlich auch Facebook-Checkout du eine One Click Solution hast. Ich möchte an der Stelle eine ganz schnelle Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob es das in Barcelona gibt. Äh, und zwar es gibt einen Anbieter, der heißt Gorillas. Die liefern okay. dir dein Essen oder halt deine äh, deine Sachen aus dem normalen Einkaufsladen innerhalb von 10 Minuten. Und ich bin absolut addicted für diesen Service, weil erstens, wenn ich im Supermarkt, wenn ich zu dem Supermarkt gehe, ich brauche definitiv mehr als 10 Minuten. Und die einzige Downside, die ich habe mit dieser App, ist, ich zahle 1,80 Euro für den Versand. Und meine Zeit ist einfach wertvoller als 1,80 Euro. So, was macht jetzt diese App so toll? One-Click-Purchase. Das heißt, ich bestelle fast täglich bei dieser App, weil ich einfach weiß, dieser Kaufprozess ist für mich einfach gar kein Stress. Ich mache meine drei Klicks, was ich brauche, Klick auf Checkout, Klick auf Bestätigen und in zehn Minuten habe ich meinen Einkauf zu Hause. Das dauert 30 Sekunden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn man das vergleicht mit einem Shopify Checkout oder WooCommerce Checkout oder meinetwegen so Shopware und solche Geschichten, wo man noch einen Account anmelden muss davor, dann kann das ein ziemlich großer Gamechanger werden, vor allem im E-Commerce Bereich. Die Fragen, die jetzt sofort in meinen Kopf reinpoppen ist oder sind, wenn Facebook das ausrollt, wie viele Bezahl, also Payment Provider wird es gehen? Weil ich denke jetzt an, ich denke jetzt an Klana, PayPal, Stripe, und ähm, bei Shopify ist es meistens so, es gibt ja auch so Upselling-Apps, die sind super geil, aber die sind immer auf den USA-Markt ausgelegt. Das heißt, die zahlen meistens mit Kreditkarte, der Deutsche zahlt eher nicht so viel mit Kreditkarte, eher mit PayPal oder mit planer mhm. mhm. Und das ist natürlich spannend. Ich weiß nicht, ob du Insights hast, aber es wäre mal super interessant, mit was Facebook dann launcht, was man da alles anschließen kann. Hast ja, du da irgendwie Insights?
2: Bin, ja, ich bin mir fast zu 100% sicher, dass es genauso sein wird, wie du sagst, mit diesen... Äh, eher amerikanischen Zahlungsmöglichkeiten, das heißt die typisch deutschen Sofortüberweisungen und sowas, das wird sicher nicht spielen, da hast du schon recht und das bringt uns auch schon zum nächsten großen Thema, was ist mit anderen Traffic Sources, weißt du, was ist mit Google Ads, was ist mit deinem Organic Traffic, du wirst die ja auch nicht in deinen Instagram Shop reinbringen, vielleicht, vielleicht gibt es Leute, die das mal machen werden, aber ich Tendenziell mal eher nein. Und dort wirst du halt deine Zahlungsmodalitäten weiter behalten können. Das heißt, dass man vielleicht als Lösung jetzt auf die Frage Zahlungsmodalitäten irgendwie sich überlegen kann, ist, okay, One-Click-Checkout innerhalb der Plattform mit Kreditkarte, und drunter vielleicht so ein Button, möchtest du mit, mit Sofortüberweisung, möchtest du mit Klarna, whatever, zahlen, dann klick hier, das könnte halt irgendein CTA sein, CTA sein, der auf eine Destination-URL bringt, und der bringt dich halt dann in deinen, in deinen Shopify-Checkout, und wo du dann nochmal wahrscheinlich die Produkte auswählen musst. Das heißt, und es ist wieder, und ich meine das von Herzen, es ist eine Gefahr, aber jede Gefahr ist eine Opportunity, das heißt, es gibt dir wieder die Möglichkeit für SaaS-Entwickler, die sagen, na gut, wir connecten über eine api das, was über den Instagram-Checkout kommt und nicht äh, über diese Zahlungsmodalitäten abgewickelt werden kann, das wird automatisch in deinen Shopify-Checkout übergeleitet. Mit einem Klick. Das ist eine Möglichkeit für einen Developer.
1: Ich meine, spannend ist es natürlich sehr für Facebook, denn wenn ich jetzt mal überlege an Shopify, du zahlst ja bei shopify Nicht nur jetzt für das ganz normale monatliche Abo, sondern du zahlst natürlich auch eine Provision für jeden Verkauf. Außer du hast jetzt Shopify Plus, aber die meisten der Zuhörer, die haben halt die normalen Pakete. Das heißt, du zahlst halt on top nochmal deine 2%, 1,5% oder 1%. Wenn das jetzt nicht mehr über Shopify passieren sollte, sondern über Facebook, ist es natürlich eine interessante zusätzliche Einkommensquelle für Facebook und Instagram. Ich fand's spannend, dass du gesagt hast, okay, die CPM-Preise könnten dann tendenziell niedriger sein. Das heißt, das könntest du wieder ausgleichen. Aber spannend wird es, wenn Facebook halt sagt, okay, CPM-Preise, so wie bei allen Advertisern, plus nochmal zwei Prozent auf den Purchase. Das wäre auch mal interessant.
2: Ja, das, das wäre wär mega, mega spannend. Generell vielleicht hier hinzuzufügen. sagst du es ein drittes Mal? Jede Chance kann, jede Gefahr kann noch eine Chance yes. sein. Shopify zum Beispiel hat diese riesen Gefahr sofort erkannt. Shopify hat sofort erkannt, fuck, wenn jetzt alles über Facebook-Shops und Instagram-Shops abgewickelt wird und über den Checkout, wir, wir können lose a lot of money. Deswegen das heißt, haben sie von Anfang an als Key-Stakeholder an den Tisch gesetzt mit Facebook und sind quasi der, der, Nummer eins äh, Partner in diesem Rollout. Das heißt, das, das, ist ja, wir wissen ja alles, dass das nett ist im Frontend, okay, mit einem Klick den Checkout, aber im Backend hat das natürlich viele Themen, das ist ein Rattenschwanz, der das Ganze logistisch auch nach sich wirft und Shopify hat von Anfang an gesagt, ja, wir kümmern uns um die ganze Logistik, wir werden, wir sind der Nummer 1 Partner für diese Instagram-Shops, die haben sich quasi, wie, wie sagt man da, if you can't beat them, join them oder so, mhm. Shopify hat einfach erkannt, ja, wir können jetzt nicht machen, dass sie das dass sie das einfach nicht machen werden, Facebook, dann können wir, wir können nichts dagegen machen, wir können nicht dagegen Lobbying betreiben, das heißt, wir, wir springen quasi rauf auf den Wagen und werden Partner.
1: Spannend. Lass uns mal das Thema ähm, switchen auf, okay, wie könnte jetzt so ein Funnel aussehen? Also wir kennen ja kalten Traffic, warmen Traffic, heißen Traffic und auch Kunden. Ähm, jetzt spontan oder vielleicht hast du ja auch schon Erfahrung, wie würdest du jetzt so einen Zero-Friction-Funnel auf der Plattform aufbauen auf Facebook?
2: Ja, kommt natürlich ganz auf das Produkt drauf an und welche Preislage und wie stark die Marke schon bekannt ist reden wir mal einfach von einem, machen wir es mal ganz simpel, machen Direct Response Marketing, Sonnenbrillen für 29 Euro mit einem Two-For-One-Offer jetzt im Sommer. Simpel, simpel, das heißt, die Leute sehen das, vielleicht über eine Collection-Ad, wo sie auch ein bisschen durchswipen können, welche, welche Produkte, quasi, man die Experience muss ja weiterhin eine ähnliche bleiben, der Mensch bleibt der Mensch, aber jetzt auf Facebook, Instagram oder auf Shopify ist, der Mensch bleibt Mensch und ein Kaufprozess wissen wir alle, verläuft über AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Das Ding ist, die können aber halt sehr schnell hintereinander ablaufen und mit so einer netten Collection-Ad für diese Sonnenbrillen sehe ich das, dass das gut funktionieren wird und dann halt einfach, wenn er sich ein Modell auswählt, zum Beispiel die roten äh, Gläser, die Gefallen ihm, da klickt er dann in der Collection drauf, in dieser Instant Experience, <lacht> klickt er drauf und eben statt, dass er eben den Checkout dann auf meinem Shopify-Store macht, macht er den Checkout direkt innerhalb der Plattform. Das wäre Das leichte Beispiel, es wird komplexer, wenn wir in höherpreisige oder auch einfach nur äh, längere Kaufprozesse reingehen.
1: Das finde ich auch super interessant, wenn man jetzt sagt, okay, man hat ein Produkt, was vielleicht ein bisschen mehr Erklärung bedarf, was vielleicht auch eher so um die 100 Euro kostet, 150 Euro. Ich meine, den Erklärungspart, den würde ich jetzt persönlich wahrscheinlich mit einer Video-Ad lösen. Den anderen Teil würde jetzt klassisch eine Landingpage lösen. Wie könnte sowas auf Facebook aussehen?
2: Yay, gefällt mir. Danke für die Frage. (lacht) Und zwar spielt das sehr in einem Funnel, den ich gerade selbst verwende für mein Webinar. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, mache ich ja meinen eigenen Infoproducts und High-Ticket-Coachings und so weiter. Und die vertreibe ich hauptsächlich über Webinare. Also nicht nur live, sondern auch Evergreen-Webinare. Und die sind halt auch ziemlich äh, gedroppt. Jetzt im April, Mai, Juni weil natürlich auf Ever webinar und Webinar-Jam und so auch Third-Party-Plattforms nicht mehr so gut tracken konntest und da gab es einige Issues. und Dann war ich quasi auch mit dem Rücken zur Wand gestanden und habe halt diesen Zero-Friction-Funnel jetzt für dieses Produkt angewendet. Und das ist ein Funnel, der jetzt nicht nur für Webinars funktioniert, sondern so wie du richtig sagst, Daniel, auch für erklärungsbedürftigere E-Commerce-Produkte zum Beispiel. Oder natürlich auch für einen E-Commerce-Store, der über Webinare seine seine höch, hochpreisigeren Produkte vertreibt, also sogar Hybrid-Produkte zwischen physischen und digitalen Produkten. Und was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wie du richtig sagst, wir starten mit einer Video-Ad. Zum Beispiel 5-Minuten-Video, kann auch kürzer sein, wo einfach äh, mal diese Tension aufgebaut wird und das Interesse geweckt wird, wo man vielleicht auch ein paar... Kundenrezessionen einbringen kann, wo man die Emotion aufbauen möchte. Und jetzt im nächsten Schritt würdest du die Leute auf der Plattform behalten. Das erste kann auch eine Video-View-Kampagne sein. Das muss, also es soll dann gar keine Conversion-Kampagne sein, sondern technisch betrachtet eine Video-View-Kampagne. Die kann man auch play optimieren zum Beispiel. Und was zeigt man den Leuten? Wie gesagt, äh, Attention, Interest, Desire, aber vielleicht noch ohne einer konkreten Action hinten raus. Einfach nur stay tuned for the next one if you want. Okay. Und dann mache ich hier eine Custom Audience, die wir eh alle kennen. Und zwar die Leute, die 50%, 75% oder 95% von diesem spezifischen Video gesehen haben. Wenn je länger das Video, umso kleiner kann der Prozentsatz sein. Wenn ich eine Instagram Story zeige, 15 Sekunden, dann sollten sie sich schon zumindest 95% davon angeschaut haben. Wenn ich ein 5-Minuten-Video anschaue und die Leute sind zweieinhalb Minuten dabei geblieben, dann sind 50% more than enough. Wirklich. Und die Leute in dieser Custom Audience, die bespiele ich jetzt quasi mit dem Action. Message, okay, da packe ich nochmal ein paar Testimonials rein, um auch eine Authority reinzubekommen und Action kann, könnte sein, trage dich jetzt hier für das Lead Generation Form ein oder Action kauf jetzt gleich, was wir halt konkret machen ist, wir, wir, wir machen generell diese ganzen Webinare um Telefon und E-Mail Leads zu sammeln, die dann in den CRM reingehen und halt dann abtelefoniert werden und das ist ein relativ leichter Funnel zu sagen, okay. Ein Erklärungsvideo, um das mal aufzubauen. Die Leute, die dieses Video großteils gesehen haben, bekommen eine zweite Ad, eine Video-Ad, die mit einer, mit einem, mit einem Lead-Generation-Form connected ist, wo du quasi automatisch mit zwei, drei Klicks dein E-Mail, äh, Name und Telefonnummer eingeben kannst. Was großartig ist, ich weiß nicht, wie viele von euch sich das schon angeschaut haben, aber Facebook ist richtig stark in die Richtung gegangen. CRM, Lead-Generation ich habe das erst vor zwei, drei Wochen erka- gesehen und erlebt, das ist ja großartig, du kannst dann die Leads, kannst du taggen, du kannst du sie so sofort so progress so, so weiterführen, so wie, in, wir machen das in Trello sehr viel, das ist auch nicht wahrscheinlich die beste Pipeline, aber wir haben unsere Pipeline in Trello und wir packen sie dann von einem Stage in die nächste und dann in die nächste quasi kontaktiert, nicht abgehoben, wieder kontaktiert, heißer Lead, äh, Nachfolgetermin vereinbaren und das kannst du alles wunderschön sauber äh, geordnet innerhalb von Facebook machen, weil wie gesagt, die, die, die Message ist, Facebook möchte quasi die, One, der One-Shop, die One-Shop-Solution für alles sein. Sowohl jetzt Checkouts, aber auch Lead-Generation, CRMs und so weiter. Und das funktioniert großartig.
1: Ich meine, ich denke jetzt hier auch gerade einfach an diese Lead-Kampagnen, wo du sagen kannst, okay, Schnittstelle zu Klavio. Ich ziehe die ganzen Leads direkt in Klavio rein und habe da meine automatisierten E-Mail-Sequenzen. Das ist ja, das ist ja auch jetzt schon super easy machbar. Ähm, und finde ich auch relativ spannend für, für Retargeting. Ich meine, klar, wir sammeln natürlich E-Mail-Adressen ein auf dem Online-Shop, aber vor allen Dingen, wenn man sagt, okay, man behält alles auf der Plattform, warum nicht da auch Leadschen betreiben und die dann rausziehen in Clarview im Nachgang. Super. Finde
2: ich, find ich sehr gut. Der große Nachteil, den wir natürlich auch einbringen müssen, ist One-Shop-Solution oder One-Stop-Solution. Facebook ist quasi unser, Place, unser Platz für alles, Klar, ja. ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass mindestens 50% der Zuhörer zumindest einen Ad-Account verloren haben in den letzten Jahren und klar, what happens, wenn sie dir einfach die Page sperren, das persönliche Profil sperren, vielleicht den Shop sperren, den Business Manager sperren, dann ist man halt richtig aufgeschmissen.
1: Absolut. Ich, bei mir ist auch schon alles gebannt worden, bis hin zu meinem privaten Profil. Ich kann ein Lied von singen. Ich muss, euch, ich muss auch an der Stelle auch mal was ganz Wichtiges sagen. Und zwar, ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter von Facebook-Ads. Ich habe Millionen auf Facebook ausgegeben. Ich liebe diese Plattform. Allerdings, um, je, um eine wirklich große Brand aufzubauen, empfehle ich immer, nicht nur einen Channel zu haben, sondern vor allen Dingen... Auch einen vielleicht eventuell zusätzlichen organischen Channel eher zu haben, wo man konstant, also ich denke jetzt gerade an Influencer-Marketing. Wir haben teilweise Kunden, die machen SEO, wo die einfach mal so einen Grundrauschen im Monat haben von 50k, höchst profitabel. Wenn man solche Sachen zusätzlich macht zu so Facebook-Ads, dann ähm, erstens verringert man das Risiko, weil wenn du jetzt 100% Facebook-Ads machst und dein Account wird gesperrt, habe ich alles schon erlebt, dann macht das keinen Spaß. Aber wenn man Dinge verknüpft miteinander und das kann ja meinetwegen auch PR-Arbeit sein, das kann ja auch Offline-Marketing sein, dann ist es richtig, richtig interessant und richtig spannend. Ähm ja, ich wünsche trotzdem, dass niemanden hier äh, der Ad-Account gesperrt wurde, jetzt in kurzer, in den letzten Tagen vielleicht, weil ich kenne diesen Pain, will einfach keiner haben.
2: <lacht> da kann ich definitiv unterschreiben, also in, unser, in unserem eigenen Business. Wie gesagt, April, Mai, Juni war nicht gut mit den evergreen webinaren und wir sind halt mit dem Rücken zur Wand gestanden, wenn man halt diesen Zero-Friction-Funnel zum Glück aufgebaut, der jetzt gut konvertiert und schönen ROAS hat. Aber zusätzlich habe ich in alle Richtungen geschossen und zum Beispiel so einen Social-Selling-Funnel aufgebaut über LinkedIn und auch über Instagram. Ich habe jetzt drei Leute aus meinem Team, wir sind 15 Leute circa, von denen drei jetzt nichts anderes machen, als in meinem Namen von meinem privaten LinkedIn-Profil über das LinkedIn-Sales-Navigator und über mein Instagram-Profil einfach Gas zu geben den ganzen Tag, was sie Teil automatisiert, aber dann halt auch sehr human, einfach mit den Leuten digital flirten, sage ich immer. Einfach nett sein, Kontakte aufbauen mit Online-Marketern, die vielleicht in die Mastermind reinpassen, die vielleicht in unsere Academy reinpassen, die vielleicht so einen Facebook-Ads-Online-Kurs kaufen wollen und so weiter und die flirten einfach mit denen. 40 Stunden die Woche, ich habe 120 Stunden die Woche an Human Resources aufge- aufgewendet, das natürlich Geld kostet, aber weniger als 7.000, 8.000 Euro am Tag in Netzband. und die rekrutieren den ganzen Tag Leads und rekrutieren sie und dann verwerten sie sie weiter zu so einem Setting-Gespräch, einem Closing-Gespräch und damit haben wir halt sechsstellige Gewinne einfangen können in den letzten Monaten, nur, so wie du richtig sagst, dieses Grundrauschen mal zu haben und dann, klar, diese Leute, die kommen ja alle in den Retargeting-Funnel rein, alle, weil irgendwann kommen sie auf mein Instagram-Profil, irgendwann kommen sie auf unsere Webseite und dann, wird die, wird die Retargeting-Maschinerie so richtig angeworfen. Aber Frontend finde ich das super, Daniel, was du sagst. Offline, wir machen in Ibiza ein krasses Event. Ich habe genau vor unserem Podcast, wirklich ehrlich, ein Gespräch mit einer Fernsehstation und mit einem Radiosender gehabt, um einfach quasi ein bisschen, you know, ein bisschen zu diversifizieren. Die kommen nach Ibiza mit so einem Fernsehteam und nehmen uns alle dort auf. Und klar, warum? Branding natürlich, aber andererseits, um noch weniger von den normalen Traffic-Sources abhängig zu sein.
1: Ja, Und das eine beflügelt auch das andere. Und ich glaube, das ist vor allem, das ist ja dieser Ansatz, den ich immer predige: dieser ganzheitliche Ansatz, so ein holistic Approach zum, zum Online-Marketing, egal ob das jetzt E-Commerce ist oder Infoprodukte oder Masterminds. Das eine beflügelt ja auch das andere. Also, kleiner Insight hier: Wir haben in-house jetzt ein Influencer-Marketing-Team aufgebaut, wo wir pro Brand pro Monat 50 bis 100 Influencer-Kollaborationen machen. Natürlich hat das einen direkten Impact wieder auf die Facebook-Ads-Performance, weil stellt euch jetzt einfach mal vor, du folgst jetzt deinem Lieblingsinfluencer und der empfiehlt hier irgendwie ein neu, neues Produkt und sowas. Drei Tage später siehst du dann die Facebook-Ads Ad von der Marke. Du hast ja schon bereits einen ersten Touchpoint gehabt und einen positiven, quasi eine, eine Recommendation. Das hat einen direkten Impact auf deinen ROAS. Und ähm, ich finde das essentiell wichtig. Und äh, das ist sowas von unterschätzt von, diesem, von ganz vielen Online-Händlern, mit denen ich spreche. Facebook-Ads ist sexy Topic number one. Aber da gibt es mal eine Ebene drüber und einen ganz anderen, so eine high level strategy Wenn man die richtig umsetzt, dann ähm, funktionieren sogar die Facebook-Ads noch viel, viel besser. Aber ja, das ist, ein, das ist ein anderes Topic.
2: Aber es ist ein wichtiges Topic. Ich kann mich an deine E-Mail-Marketing-Pushes am Black Friday und so erinnern, die den CPM ganz krass, so richtig signifikant, messbar äh, gelowert haben. Weil, wie du richtig sagst, wenn Facebook diese Datensignale bekommt von anderen Traffic-Sources, dann geben sie dir plötzlich auch die Belohnung, geben die billigere CPMs.
1: Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, Patrick, du kennst es wahrscheinlich, so eine Pyramide und dann oben so 3%, dann 47% und 50%, so quasi aufgeteilt. Mhm. Und oben diese 3%, das sind immer die Leute in der Zielgruppe, die jetzt ready to buy sind. Die wollen jetzt dein, deine Mastermind, die wollen jetzt dieses Produkt, weil sie jetzt in diesem exakten Moment ein Problem haben oder dieses, diesen Wunsch haben. Und die penetrieren wir natürlich immer auf Facebook mit den Purchase-Kampagnen. Weil Facebook weiß ja ganz genau, okay, welche Person will denn jetzt gerade dieses Produkt kaufen und die bekommt jetzt die, die Ads angezeigt, aber irgendwann hast du die halt alle penetriert. Ja, genau. Also bei uns ist es nicht selten, dass wir nach einer, nach einer halben Million, nach einer Million, nach drei Millionen Umsatz einfach so ein Plateau erreichen, wo wir, egal wie viele neue Creatives wir launchen, einfach nicht weiterkommen und dann gucke ich in die Frequenz rein und dann sehe ich halt auf Facebook Frequenz von 15, ähm, dann ist es auch logisch, dass das einfach nicht geht. Und da kommen halt dann so Sachen dazu, wie du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, Offline-Sachen, meinetwegen LinkedIn, meinetwegen Influencer, einfach andere Channels, um die Brand-Awareness und um die Zielgruppe auch größer zu machen. Ja, spannendes Thema, wow.
2: Ja, definitiv Google Shopping. Das habe ich sicher schon öfter besprochen, aber es halt meines Erachtens nach neben... Facebook jetzt wahrscheinlich der zweitwichtigste Kanal gerade in E-Commerce. Also Google Shopping sollte man zumindest vertreten sein, sollte man zumindest im Merchant Center das alles angelegt haben, um auch den organischen Traffic mitzubekommen. Das ich meine, in deiner Audience wissen das wahrscheinlich eh alle, aber in meiner Audience gibt es viele, die das nicht wissen, dass damit du bei Google, wenn jemand jetzt Sonnenbrille kaufen online eingibt, hast du halt ganz normal die Search-Results, aber das ist auch Shopping, den Shopping-Tag, äh, Shopping-Tab und wenn du da drauf klickst, kommen natürlich die Ads, das ist eh klar, die dafür bezahlen, aber drunter ist wie wie SEO, drunter sind einfach ganz normale, organische Resultate und damit du das aufscheinst, musst du halt deinen Katalog einmal angelegt haben im Merchant Center. Das heißt, du musst quasi einmal das enabled haben, bei Google Shopping mitspielen zu dürfen und allein schon deswegen zahlt es sich es aus. Das ist eine Stunde Arbeit, je nachdem, wie groß der Katalog ist. Und ein Riesenkatalog ist bei äh, uns ist so, eine, äh, so, ein, so ein Marketplace in der spanischen Masse, in dem 65.000 Sonnenbrillen, 65.000 verschiedene Referenzen. Klar, Klar, für die ist das mehr als eine Stunde aber das ist eh klar, aber generell der normale E-Commerce-Store mit vielleicht 20, 50, 100 Referenzen ist relativ schnell erledigt und dann spielt man da einfach mal mit und dann das wunderschöne an Google Shopping ist, dass es halt in Automatik läuft fast, das ist halt so ein, im Autopilot, du sagst halt einfach nur, wie viel du ausgeben möchtest, es halt vielleicht mal 20 Euro am Tag aus also, oder 50 Euro oder 100 Euro am Tag, es wird sich fast immer rentieren. Mhm.
1: Ich glaube auch, um das das zum Thema nochmal zurückzubringen, zu dem Zero-Friction-Funnel. Ich glaube, selbst wenn der Rollout jetzt auch in Deutschland kommt oder im ganzen Dachbereich, es wird trotzdem nach wie vor natürlich in Anführungszeichen normale Online-Shops geben, normale Shopifys mit einem ganz normalen Checkout, weil ja nicht jeder über Facebook auch kommt. Also wenn jetzt Leute die Marke kennen, dann googeln die das, kommen dann über Google und sowas rein. Da brauchen die natürlich einen einen vernünftigen Checkout. Ich denke, dass aber Facebook sich immer weiter, also vor allem durch diese Änderung, dahin entwickelt für so den zu Erstkund, so die Erstkundengewinnung. So, was du vorhin schon gesagt hast, Direktmarketing, ein starkes Offer, ähm, die richtigen Angles, die richtige, das richtige Video und so weiter, dass man jetzt sofort einen Kunde gewinnt oder halt, sagen wir mal, über eine Periode von einer bis zwei Wochen. Ähm, und zusätzlich brauchst du natürlich auch deine anderen Kanäle, E-Mail-Marketing, äh, ja, was wir jetzt alles schon besprochen haben. Wie, wie siehst Und du da so allgemein die Zukunft von Facebook? Also ich finde
2: das super interessant <lacht> gerade. <lacht> <lacht> ja, mich beschäftigt das sehr, um ehrlich zu sein. Und wenn du sagst, E-Mail-Marketing, dann haben wir wahrscheinlich beide im gleichen Moment dann Ezra, Ezra Firestone gedacht, der das immer schon predigt, dass du im Frontend halt kostendeckend sein musst. Oder nicht mal musst, aber sein möchtest. Wenn du zumindest ein Roas Rohr- je nachdem was halt deine variablen Kosten sind also spielen wir das product Game, wo quasi, wisst ihr 100% Marsch eigentlich ist. Wenn du zumindest einen Roas von 1 hast, solltest du weiter skalieren. Wenn du halt gute Backend Offers hast, im Fall von E-Commerce, klar, repurchase rate, one time offers, upsells, cross sells etc. E-Mail Automation, die Leute dann mit einem spezial Spezialoffer Black Friday und so weiter. Das darum es ja, genau darum geht es ja, dass du du kaufst dir die die, die ersten User die ersten Kunden kaufst du dir über Facebook ein. Das ist eine Rolle, die Facebook und Instagram Ads sicher weiter behalten wird. Ich mag auch die Amazon Idee. Das gibt ja viele, gibt ja viele Online-Shops, die auf Amazon die, die, Kunden sich holen und dann halt, das kennen wir ja eh, und dann im Paket einen 10 Euro Discount, 20% Discount im Shopify Store anbieten und sie den, den Kunden von Amazon einmal dort konvertieren und dann den Lifetime Value über den Shopify Store reinholen. So eine, Diese kalte Akquise, die wird weiter mit Facebook und Instagram funktionieren, aber sie wird weniger rentabel werden, meines Erachtens nach. Es es wird zu einem Verdrängungsspiel kommen, über das wir zwei schon die letzten drei, vier Jahre gesprochen haben, dass die Großen halt immer mehr und mehr Kohle reinpacken werden. Nike, Lufthansa, Unilever, Henkel, die haben halt relativ jetzt auch schon klar, dass Fernsehwerbung eh okay ist, aber sauteuer. und dass man das halt auch woanders hinpacken könnte und dass halt Social Paid wieder ganz gut funktioniert. Das heißt, für die Kleineren wird es immer schwieriger und schwieriger zu sein, in dem in dem Haifischbecken zu überleben. Höhere CPMs, Tracking-Probleme, ja, Zero Friction Funnel, aber dann halt das große Geld von den Big Companies. Aber, warum ich immer noch relativ sicher bin, dass es eine, dass es eine Existenzberechtigung haben wird, und zwar sehr lange Zeit, ist das ganze Thema Retargeting. Das ganze Thema Retargeting und eigentlich auch, Loyalty, das vergessen ganz viele, du hast das mit deiner schönen Purchase-Kampagne auch angesprochen, aber nicht nur auf Purchase optimieren, sondern auch die Purchasers aktiv targeten. Purchase last, last 180 days, meinetwegen minus 14, meinetwegen die, die in den letzten zwei Wochen gekauft haben und das Produkt noch nicht mal erhalten haben, die lasse ich in Ruhe, aber sonst, letzten 180 Tage, minus zwei Wochen, eine Reach-Kampagne für die Leute. Wisst ihr, wir haben ja vielleicht... 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 Leute in der Audience, meinetwegen, realistischer eher paar Hundert, paar Tausend, die gekauft haben. Klar, da brauche ich keine Conversion-Kampagne, ich möchte jeden von denen erreichen. Mache ich eine Reach-Kampagne, damit mir das mit der Frequency 15 von Daniel nicht passiert, packe ich ihm einen Frequency-Cap rein, sage vielleicht dreimal pro Woche, also drei Impressions in den last, in the next seven days. Klar, die sind super, super rentable Audience mit der richtigen Message und ist halt sehr billig weil überlegen wir uns, CPM sogar von 10 Euro. CPM 10 Euro, wenn das 1000 Leute in der Audience sind, dann erreiche ich ja jeden von denen mit 10 Euro am Tag, mit 300 Euro im Monat. Das ist ja eine extrem günstige Kampagne, die einen hohen Rowers haben wird und das wird über Facebook und Instagram immer gut funktionieren, solange das Tracking irgendwie sinnvoll gemacht werden kann. Deswegen wieder Zero Friction Funnel und deswegen aber auch die die, die Power von Retargeting. Jeder, der in dieser Instant Experience drinnen ist, nach der Collection zum Beispiel nicht kauft, aber ich werde dann genau wissen, der hat sich die rote Uhr angeschaut oder die grüne Uhr oder die blaue Sonnenbrille. Das heißt, ich werde diese klassischen DPAs, Dynamic Product Ads, es also ist sehr realistisch, dass wenn wir diesen Instagram Checkout haben werden, werden wir sicher auch in relativ in relativer Kürze bereits schon DPAs machen können, basierend auf den Produkten, die der Mensch sich eben in dieser Collection oder in diesem Shop angesehen hat, innerhalb der Plattform. Ich finde auch das ganze
1: Thema Mindset äh, zu Facebook-Ads total wichtig. Ähm, Ich sehe das immer wieder, vor allen Dingen von von jungen Online-Shops, die jetzt ihre Zahlen irgendwie gar nicht im Griff kriegen. Also wenn wir zum Beispiel einen neuen Kunden annehmen, ich frage immer so, hey, kennst du deine Zahlen? Ja, ja, klar. Und dann sage ich, das glaube ich dir nicht. Und dann dann rechnen wir zusammen die Zahlen aus, weil du willst nicht äh, eine böse Überraschung haben, wenn du einen Tagetrohr hast und dann bist du da aber gar nicht profitabel, sondern brauchst eigentlich einen besseren. Also mein Mindset ist, ich finde Social, also Facebook, Instagram immer noch extrem preiswert. Ich finde, wenn man es richtig macht, kann man noch sehr, sehr günstig und vor allen Dingen skalierbar Neukunden gewinnen. Das eigentliche richtige Geld wird aber immer im Backend verdient. Also alles, was dann nach dem eigentlichen Kauf kommt. Und das finde ich total schade, dass da viele... Online-Shop-Betreiber gar nicht so weit denken an, okay, ich muss konstant neue Produkte launchen an meine Kunden, ähm, ich muss hinten raus mein Customer Lifetime Value erhöhen, ich muss neue Sachen anbieten und pipapo. Und im Vorgespräch hattest du was ganz Spannendes gesagt und zwar, wir haben gesprochen über Lead-Gen, über Webinar, über info und jetzt kommt eigentlich die, die spannende Sache, info mit E-Commerce verheiraten und das kann man natürlich sehr interessant machen an die Kunden. Ähm, Spontane Idee an der Stelle, wenn du jetzt Fitnessartikel verkaufst. Sag mal, ähm, du hast da halt ein Rohr, wo du Break-Even bist oder vielleicht ein bisschen profitabel, schaffst es aber dann hinten raus, dass du deinen Kunden vielleicht ein ein digitales Workout verkaufst. Das kann ja meinetwegen ein einfaches PDF sein. Oder du sagst, hey, ich mache einen Online-Shop draus. Oder du machst sogar so weit und sagst, hey, ich mache ein Live-Coaching draus, High-Ticket-Fitness-Coaching, wo du vielleicht für 1.000, 2.000, 3.000 Euro verkaufst. Ähm, da hast du auch nochmal ganz, ganz andere Hebel und das vergessen viele leider. Und alle, die gerade strugglen, ich, ich habe ja Kontakt mit unglaublich vielen Online-Händlern, die haben diese Sachen vergessen. So neue Produkte oder auch mal Out-of-the-Box-Thinking und die werden strugglen in Zukunft mit Facebook, ist meine, meine ganz offene Meinung. Also
2: Ja, sehe ich ja. genau gleich wie du. Generell ist es, diese, dieser Hybrid zwischen physischen Produkten, digitalen Produkt, das kann eine ziemliche... Goldgrube sein, wenn es consist, wenn es coherent ist, aber wenn es Sinn macht, in der Fitnessnische zum Beispiel, macht es auf jeden Fall Sinn. Überall, wo man ein bisschen Coaching reinpacken kann, in Kombination mit einem physischen Produkt, wunderschön. Auf jeden Fall fällt dir irgendwas ein für Obelisk zum Beispiel. Modeberatung, ja, Modeberatung ja, ich, ich arbeite zum Beispiel mit einer, Image, mit einer Stylistin, die berät mich, wir haben so zweimal im Monat eine Stunde Call und sie sagt mir, ja, okay, für das IBC-Event solltest du so und so, würdest du, welche Werte hast du, Patrick? Was möchtest du mit deinem Outfit äh, kommunizieren? Weißt du, wirst du das Curated Shopper oder sowas? Warum nicht? Obelisk-Accessoires. Und das mit so, da hat man seine Plattform von zehn Curated Shoppers und die machen Sessions, sie haben so Pakete für 490, 790 und 990. Und du hast jetzt so ein obelisk anband gekauft. Cool. Aber mit was kombinierst du es denn genau? Mach mal eine Coaching-Session, mach mal einen free 30 Min Coaching-Audit und dann basierend darauf kann man eben die Coaching-Pakete verkaufen.
1: Geile Idee, geile Idee. Ich, <lacht> ich möchte noch was in den Raum werfen, ist jetzt zwar kein Infoprodukt, aber ähm, das ist auch ein ganz, ganz großer Gamechanger, wenn es dein Produkt natürlich erlaubt. Abo-Modelle, Subscriptions. Ja. Hey, wir haben eine Kaffee-Brand, die hat ein Abo-Modell. Wir haben ähm, haben eine Hundefutter-Brand, die hat ein Abo-Modell. Selbst wir haben haben eine Fashion, also wir haben wirklich auch Schmuck, jetzt nicht Obelist, sondern eine andere Brand. Ähm, Da haben wir Schmuck, da haben wir auch ein monatliches Abo. Also man kann ja auch ein bisschen kreativ werden. Und allein, wenn man sowas implementiert, wenn man das schafft, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber wenn man das schafft, dann hast du da auch nochmal einen ganz anderen Hebel. weil dann kannst du gar hergehen, wenn du halt weißt, okay, jeder Kunde bringt dir in seiner Lifetime irgendwie 150 Euro und du bist bei 50 Euro Break-Even bei der Kundenakquise, dann kannst du ja meinetwegen sogar 60, 70 Euro ausgeben, weil du weißt, hinten raus verdienst du dein Geld. Und alle anderen, die das nicht haben, die schalten die Kampagnen ab und du spendest einfach weiter und kannst wachsen. Also ja, nochmal ein Topic für eine ganz andere Episode. Ich glaube, da können wir nochmal zwei Stunden quatschen, aber ähm, super spannend, was du gerade gesagt hast, ja.
2: Ja, ich beschäftige cool. mich viel, beschäftige mich ja. viel mit dem Gedanken, diese Frontend-Offers irgendwie Break-Even zu bekommen, egal was da komme. Und ich habe jetzt äh, letztes Wochen über diesen Workshop, den wir in Deutschland gemacht haben, habe ich von jemandem einen Funnel äh, gesehen. Wir machen so 100.000 Ad-Spend im Monat. Das ist nicht mega krass, aber ist doch, doch sechsstellig äh, fürs Frontend. Und das ist, das habe ich überhaupt noch nie gehört, sowas. Und zwar finanzieren sie sich den ganzen spend über so ein, über so ein, im Prinzip ein Replay vom Webinar, okay, was bedeutet dass Er kostet also 5 Euro Kosten per Lead, Anmeldung circa und es sind halt dann die Leute drinnen und einige konvertieren dann halt zu einem Telefonlead, einige nicht und was sie dann aber machen ist, dass du nach dem Webinar in der E-Mail Automation bekommst du die Möglichkeit einen, einen Access zu so einem Mini-Kurs zu bekommen, wo halt das Replay drinnen ist und noch ein paar Workbooks, das kostet 19 Euro okay, und er hat mir das so vorgerechnet, dass ca. 25% der 5-Euro-Leads das kaufen, dieses 19-Euro-Paket, 19-Euro ist ja 19 Euro, ist wirklich nichts, da denkt man nicht viel drüber nach, in, 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 dieser, in dieser Branche. Und es quasi, wenn, weißt du, wenn 5 Euro kostet dir ein Lead, jeder vierte, äh, kauft das um 19 Euro, sagen wir 20 Euro, damit das die Rechnung genau break-even ist, dann ist alles, und das ist noch, und da, da hat er noch kein, nichts verkauft. Nichts, das geht nur darum, dass mit diesem Zugang zu dieser Community, mit Zugang zu diesem Backend, mit Zugang zu diesem Minikurs, äh, finanziert er sich den kompletten Netzband. Und der hat mir das gezeigt in seinem Backend, die 100.000 Euro, die er ausgibt, die hat er mit 1 zu 1 wieder drinnen, nur mit dem Replay eigentlich. Es ist eigentlich ein Replay, für das er sich 19 Euro zahlen lässt.
1: I love it, I love it. Das erste Mal, wo ich äh, sowas gesehen habe, das war von, ähm, von David von äh, Finest Audiences, der war hier auch mal im Podcast, ich glaube, zehn Episoden ähm, weiter zurück. Der macht auch mal Live-Webinare und ich habe ich hab nämlich, hab nämlich dann natürlich ich den Funnel gehackt. Es kam im quasi Anmeldungsprozess, der natürlich for free war, gab es eine Sache, die konntest du kaufen, das war irgendwie so ein VIP-Access zu einer, zu einer geschlossenen Mastermind, irgendwie 10 Euro oder was. Es ist einfach genial, wenn du deine, deine Werbekosten halt auf Break-Even rausmachen kannst, weil dann am Ende des Tages, dann machst du dein Webinar und verkaufst hinten raus. Das ist halt... Geil, das ist
2: spannend. Ich liebe das, ich liebe das.
1: Alright, dann, ich spann mal nochmal den Bogen zurück zu dem Zero-Friction-Funnel. Von deiner Seite her, hast du noch ein Topic, was wir ähm, ansprechen sollten? Irgendwas, was wir noch vergessen haben?
2: Ja, generell, wenn wir sagen, wir wollen den Traffic auf der Plattform behalten, dann können wir natürlich über Collection-Ads sprechen, wir können darüber sprechen, Instagram-Checkout, aber generell, Generell ist das Thema quasi Mini-Landing-Pages innerhalb der Plattform zu bauen mit Instant Experiences. Ich glaube, das ist sehr spannend. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir über das äh, in Ruhe nochmal sprechen. Wir haben schon vor meiner ersten AdWords-Speech Anfang 2020 also haben wir schon über diese Jumper-Pages gesprochen, die, die du ja mit Obelisk sehr gut gemacht hast. Wo du sagt okay, Männer, so wie David Beckham, die, 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 die ziehen sich so in die Richtung an. Die, die, die tragen solche, solche, so, solche Accessoires. Und einfach dann so eine, du bringst die Ads nicht in den Shop, sondern du bringst die Ads auf eine Seite, wo die Leute aufheizt. Weißt du? Diese Jumper-Pages oder wie man sie auch nennen wollen, aber bringst eine Pre-Setting-Page oder whatever. Und das kann man ja, wenn wir jetzt sagen, okay, Zero Friction, warum sollte man das auf obelisk.com slash fashion bringen? Warum sollte man das nicht schon innerhalb der Plattform machen? Und ich glaube, das hat sehr viel Potenzial. Generell einfach die, die Leute aufzuheizen, vorzufiltern und zu branden, zu pre-framen natürlich. Und das kann man, egal ob man jetzt Instagram-Checkout macht oder nicht, aber das könnte man sich auf jeden Fall überlegen.
1: Bin ich komplett bei dir? Also, wir arbeiten viel mit solchen pre pages und ähm, also in, diversen, in de- diversen Projekten. Auch wenn wir sagen, auch wenn wir, ich mache mal, mach mal ein ganz äh, aktuelles Beispiel. Ähm, wir haben eine Kaffeemarke als Kunden. Und ähm, wir schalten natürlich ganz, ganz viel Facebook, aber auch Google ist sehr, sehr interessant. Nur wenn wir damals, also wir haben es erste Mal getestet auf das, auf das Keyword Kaffee, dann das Produkt anzuzeigen. War nicht profitabel. So, was haben wir dann gemacht? Wir haben eine Pre-Sale-Page installiert, in Anführungszeichen. Ähm, warum 10.000 plus Kaffeetrinker zu Marke XY wechseln? Und warum äh, Welt der Wunder TV darüber berichtet. Mhm. Und einfach ein Artikel oder man kennt es aus den klassischen Magazinen, das heißt Advertorial, erstmal so ein, erstmal ein Briefframe zu machen, bevor man das eigentliche Produkt zeigt und vor allen Dingen auch den Preispunkt. Denn wenn sie dann den Preispunkt sehen, dann sind die ja schon mal ganz anders aufgewärmt. Sie wissen, okay, warum ist das Produkt anders, warum ist es besser und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, das kannst du voll einfach mit Facebook-Ads umsetzen. Das ist äh, voll geil. Also quasi Instant Experience heißt es, gell?
2: Ja, genau, früher war das Ganze unter dem Namen was bekannt und seit so eineinhalb Jahren ja, genau. circa, also Instant Experience, was das Ganze auch perfekt beschreibt, weil einer der großen Vorteile ist, dass es null Ladezeit gibt. Deswegen ist es instant, es ist ein Instant Experience. Du siehst die Ad und wer kennt das nicht? Man sieht irgendwie eine coole Ad, klickt drauf und dann lädt das für eine Sekunde, zwei Sekunden, denke ich mir schon, mal, interessiert mich schon nicht mehr. Okay? Aber Instant Experience, das ist so, Du siehst die Ad, klickst auf und ist alles schon da. Das Video ist schon geladen, High Quality, die Produktfotos sind schon drunter. Klar, ist eine bessere Erfahrung, eine bessere Experience für den für den Nutzer.
1: Mega. Du hast mir gerade, also wir pushen das jetzt äh, auch stärker. Wir haben das ja bei uns bei Ecomhouse vor, ich glaube, zwei Monaten wieder angestoßen, dieses Thema. Funktioniert auch ganz gut mit den äh, Instant Experience. Und ich glaube einfach, dass es, dass es in der Zukunft immer wichtiger wird. Und das gibt dir halt auch einen ganz großen Vorteil, was du gesagt hast mit dieser Ladegeschwindigkeit, weil von Jahr zu Jahr zu Jahr die Menschen haben noch weniger Aufmerksamkeit. Ich weiß, also man hat ja in den letzten zwei Jahren immer gesagt, der Mensch hat weniger Aufmerksamkeitsspanne als ist so ein Goldfisch. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, also was gibt es noch kleineres? Also, okay. ähm, und da ist natürlich die Ladegeschwindigkeit extrem, extrem wichtig, ja. Und ich glaube, ich glaube, mich jetzt zurecht ähm, zu erinnern, korrigier mich, wenn ich falsch lege, aber du kannst, glaube ich, sogar retargeten, zu wie weit die Personen runtergescrollt haben oder wie, beziehungsweise wie lang die auf dieser Instant Experience sind, oder? Weißt du da was? Also
2: was? Es macht auf jeden Fall extrem Sinn, was du sagst. Was es auf jeden Fall gibt, ist Leute, die die Instant Experience geöffnet hat und dann nicht konvertiert hat. Das geht, das geht also shown, but not converted das mit dem Prozentsätzen, das wird hundertprozentig kommen, es muss kommen, so wie die Video-View-Kampagne, 50%, 75%, 95%, es macht hundertprozentig Sinn, definitiv. Absolut. Cool, Mann,
1: geile Episode. Patrick, ich glaube, wir sind so langsam am Ende, ähm, schon 46, 47 Minuten, sagt der Countdown. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich finde das interessant, du hast ja auch ein bisschen über Mastermind gesprochen, über ähm, Webinare Du bist, wie gesagt, super bekannt im, äh, im Online-Marketing, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum und natürlich auch im Spanischen. Du bist ja, lebst ja in Barcelona. Wie, wie, wie findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie, wie kontaktiert man dich am besten?
2: Yeah, danke schön. Jetzt kommt mein Hammer-Sales-Pitch. Nee, keine Sorge, jetzt kommt natürlich kein Sales-Pitch. Könnt ihr einfach mal googeln, Patrick Wind, so Patrick und der Wind, und dann schauen wir, was kommt. Das wäre mal interessant, auch SEO-mäßig. Was da, was da gerade so abgeht bei uns. Und sonst könnt ihr mich gerne mal auf LinkedIn anschreiben. Einfach können wir überlegen, ob ihr Interesse habt, vielleicht Teil von Europas Nummer 1 Marketing Community zu werden. Das liegt mir echt am Herzen, wirklich. Ähm, vielleicht hier noch ein Kommentar ein ganz kurzer. Und zwar mir das, also wie gesagt, März 2020 auf die Beine gestellt. Ich kann mir noch genau erinnern, Daniel, wie wir Voice Messages hin und her geschickt haben. Also, warum machen wir nicht einen Call? Und ich, sage, ich bin beim Mittagessen, lass Voice Message machen. Und das habe ich <lacht> vor kurzem gedacht. Also, war ziemlich nice damals. Und ja, seitdem wachsen wir halt und haben jetzt 75 Member. Den ganz Europa Ziel ist jetzt in Ibiza in zwei, drei Wochen schon über 100 Member zu haben und sind alles halt sehr erfolgreiche, liebevolle Menschen, auf das ich sehr stolz bin, ist, dass ich irgendwie durch meine <lacht> durch meine Frequency sehr liebevolle, ehrliche und authentische Marketer anziehen. Also bei uns sind relativ wenige Lambo, Rolex und äh, Protzen. Leute, bei uns sind mehr halt Leute, die einfach den ganzen Tag über hart arbeiten und halt wirklich erfreulich damit sind. Ich möchte nicht sagen, dass daran irgendwas schlecht oder verwerflich ist. Ich mag auch schöne Uhren und, und coole Autos. Obviously. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Wisst ihr? Die Frage ist, wenn man sich das leisten möchte und leisten kann, ist das ja wunderschön, selbstverständlich, natürlich, aber ihr wisst schon, was ich meine, die Leute, die halt dann damit sich vor die Kamera stellen und halt so bewusst unter dem Kinn in die Kamera zeigen, bei uns sind da wenige, also fast gar keine solche Leute, bei uns sind da wirklich eine authentische Truppe, die da wirklich die Sachen vom Herzen machen und halt sehr erfolgreich damit umgehen und sehr erfolgreich in ihrem Business sind und ja, wir haben das jetzt halt eineinhalb Jahre lang digital machen dürfen wegen covid und jetzt endlich vor kurzem wieder den ersten Workshop in person gemacht in Deutschland, jetzt den zweiten großen Workshop in Ibiza, das wird richtig, richtig geil und den dritten großen machen wir dann Ende September in Barcelona und das wollte ich einfach nochmal so anbringen, dass ich, ich persönlich finde es halt cool, jetzt endlich mal wieder unter die Menschen zu kommen, sich anzugreifen, wir zu uns mal wieder eine Umarmung geben, das wird, wird nice, ich freue mich auf das.
1: Ich freue mich auch schon mega. Vor allen Dingen, ich, ich habe die Ehre, dass ich da einen Vortrag äh, vortragen yes. darf. Das heißt, ähm, an alle Zuhörer, die mich auch mal persönlich kennenlernen möchten und natürlich auch den Patrick. Ich denke, es gibt bestimmt noch ein, zwei Plätze für die Mastermind, oder? Auf Ibiza? Ja,
2: Scarcity. Es gibt genau zwei Plätze noch. Und nur noch bis, bis diesen Sonntag. Dieser, dieser Sonntag <lacht> ist immer gut. Dieser Sonntag geht immer. Der geht zwei Jahre lang, geht dieser Sonntag.
1: <lacht> okay, und jetzt wirklich? <lacht>
2: Ja, wir sind halt schon 45 <lacht> und wegen den ganzen Covid-Restrictions, also mehr als 100 dürften wir nicht sein, aber es gibt schon noch Plätze natürlich, aber nur bis diesen Sonntag. Also
1: meldet euch beim Patrick, connectet euch mit ihm und ich wie gesagt, ich bin auch da. Mich freut es extrem. Ich war eigentlich jedes Jahr immer auf Ibiza, aber dank Covid äh, habe ich es auch mal ja. passieren dürfen jetzt letztes Jahr, aber ja. dieses Jahr freue ich mich ja schon wieder extrem und ich bin auch gespannt, ob wir feiern gehen können, weil Ibiza ja, ist ja sehr bekannt fürs Klar. Feiern.
2: Alles schon organisiert, ja. mein lieber Freund. Also da brauchst du so dir keine Sorgen machen, sowohl für Freitag als auch für Samstag. Alles in <lacht> alles mit grünem Licht versehen.
1: Sehr gut. Und von den Leuten her wird es auch mega geil. Also ich kenne ja einen Großteil. Bin mal gespannt, wer dann noch so kommt, wen ich kennenlernen darf. Und da sind auch mhm. grandiose Marketer mit dabei. Chris Ertl ist mit dabei, super. Humble und super genialer Online-Marketer, Facebook-Ads, alles Mögliche. Und ja, wird eine geile Zeit. Ich freue mich sehr drauf. Mega.
2: Yes, sir. Me too, me too. Mach's gut, mein Lieber. Danke für den spannenden Podcast.
1: Mach's gut. Danke, dass du hier warst. Ciao, Danke, ciao. Daniel.
2: Servus. Tschüss.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession.